0: Since it's the englische Woche in the Bundesliga, I wish you all a very warm welcome to the Erfolgs-Podcast, Listen Wäre das Hammering, and I want to welcome my co-host, Lars Knieper. Hello and moin.
1: Moin Martin Eithof, und Vielen, vielen Dank um, für den Willkommensbeitrag leiderseits. <lacht>
0: Ja, ich dachte, wir müssen ja auch mal die internationalen Zuhörer-, <lacht> Zuhörer begrüßen in der englischen Woche und ähm, ja, dürfen mal wieder über eine äh, Niederlage sprechen Glück weiter auf, auf Deutsch, damit das nicht noch komplizierter wird, über Werder zu reden in dieser Zeit. Ja, wie ist es dir ergangen? Wie äh, ist deine Gefühlslage nach diesem Spiel? <lacht> ich muss erst mal aufhören, <lacht> ja. bevor ich weiter <lacht> <lacht> ähm.
1: Also ist illig, aber ich habe etwas richtig gemacht während des Spiels und zwar habe ich nebenbei ähm, ein Spiel gespielt. Ausgeschaltet. <lacht> <lacht> ähm, so, ja, so dass so dass ich mich äh, mehr auf das Spiel konzentrieren musste als als auf das also äh, das Gesellschaftsspiel als auf das Fußballspiel, ähm, denn Also ich war einerseits, war ich zum Beispiel froh, es ist ja auch was eingetreten, was wir quasi gehofft haben und zwar war Dortmund gar nicht so gut. (lacht) stimmt. Alles andere, was wir erhofft haben, ist halt nicht so eingetreten.
0: Ja, leider, ne? Irgendwie, ich war auch richtig genervt, weil meine gesamte Hoffnung, die wir, glaube ich, uns ein bisschen darin zu sehr hochgeschaukelt haben in den Tagen davor, waren recht schnell schon verpufft, weil ich dachte mir, fuck, ich glaube, wenn wir wirklich das Spiel gewinnen müssen, dann äh, wollen, dann dürfen wir nicht nach zwölf Minuten schon hinten liegen. <lacht> ähm, dann kam zum Glück recht früh der Ausgleich. Äh, 14 Minuten, nee, 16 Minuten später. Und dann hatte ich so wieder ein bisschen Hoffnung und dann war aber zweite Halbzeit wieder so, nach vorne geht gerade einfach nicht viel, ne? Und dann kannst du halt eben auch gegen äh, <lacht> auch gegen Dortmund nicht gewinnen, wenn du vorne nicht <lacht> die Dinger machst. <lacht> Dafür soll ich die Ansprüche mal ein bisschen runterschrauben. <lacht> ähm,
1: ja, genau, aber es war halt es war halt ein, das Borussia Dortmund, was man halt schlagen kann, auf jeden Fall. Ne? Das, ja. Äh, genau, ansonsten ist es natürlich, ähm, es ist sicherlich auch ein bisschen lachhaft davon zu reden, dass man hätte gewinnen müssen oder so. Mm, ja, jetzt hat Florian Kohfeldt ja auch noch gesagt, man hat gegen die Top 4 ja auch gespielt in, der, in den f- vergangenen Wochen. Bayern, Leipzig, Leverkusen, Dortmund. Ähm, und äh, gesagt, ja, man, man, hätte, also man hätte Punkte mitnehmen können. Mhm. Man hat ja sogar gegen Bayern immerhin auch einen Punkt mitgenommen. Aber zumindest Dortmund und auch die Bayern, das waren jetzt ja auch keine, also da waren es keine guten Dortmunder und es waren ganz okay Bayern auf jeden, würde ich sagen. Das war ziemlich gut, äh, aber es waren auch müde Leipziger, also es die Argumentation wird natürlich schon ein bisschen abgeschwächt. Es waren halt, man hat gegen die Top 4 gespielt, während man sie tatsächlich hätte schlagen oder noch ein Unentschieden mal mehr holen können.
0: Ja, ja vor allem bitter, ne? dass man jetzt, also ich habe gerade wieder diese Google-Tabelle offen und ich finde das schon ein bisschen traurig, dass man sieht, dass wir jetzt vier Spiele in Folge äh, nicht mal einen Punkt holen konnten. Wir haben uns, glaube ich, auch in den Wochen davor deutlich was anderes vorgestellt. Deswegen wird dieses Mainz-Spiel mal wieder so ein so ein Spiel, wo man, ich habe so ein bisschen diese diese Erinnerung ans letzte, ans vorletzte Spiel gegen Köln, was ja auch kurz vor vor der Winterpause war und wo wir glaube ich auch gegen Mainz vorher verloren haben und einfach lange auch so eine Serie hatten, wo wir lange nicht mehr gewonnen haben. Und dann hattest du glaube ich im Podcast irgendwann gesagt, dass du glaubst, dass es eh verloren ist, weil man äh, so weit mit dem Kopf schon unten hängt, dass man eh das, also dass man, wenn man das fehlt, wäre es so, ja klar, natürlich verlierst du auch das Spiel jetzt. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das Mainz-Spiel kommende Woche genau in so eine Richtung rangeht. Also dass wir jetzt ja jetzt seit äh, neun Spielen oder sowas nicht mehr äh, gewinnen konnten und dann vielleicht gegen Mainz dann noch so einen richtigen so also, noch mal so richtig das Genick bricht auf die Art, weil im Worst Case können wir tatsächlich dann die äh, sehr kurze Winterpause auf einem Relegationsplatz vielleicht sogar Abstiegsplatz ähm, nee, Re- 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 Relegationsplatz ähm, überwintern und das wäre natürlich sehr traurig, vor allem, weil ich habe das jetzt gerade erst gesehen, heute Abend spielen wir noch, also es ist gerade, wenn wir aufnehmen, ist es äh, Mittwoch, kurz vor fünf und jetzt spielt Schalke heute Abend gegen Freiburg, wenn Freiburg gewinnen, wenn Freiburg punkten sollte, dann wären sie vor uns ähm, und Köln müsste heute gewinnen, ich glaube die spielen, warte, ich habe es gerade offen, gegen Leverkusen, das wird natürlich schwieriger ähm, und trotzdem könnte man jetzt einfach noch ein deutliches Stück nach unten rutschen, auch wenn Bielefeld heute gewinnen sollte gegen, äh, gegen Augsburg, was jetzt ja nicht unwahrscheinlich ist, ich weiß, also Augsburg ist natürlich auch gerade nicht so, so gut drauf, ähm, dann wird mal halt eben auch der Abstand nach nach unten einfach deutlich geringer werden und generell ist alles natürlich un- unten recht recht eng. So Man kann natürlich mit einem Sieg nächste Woche recht hoch wieder rutschen, aber man kann natürlich auch recht weit fallen und deswegen macht mir das alles gerade so sehr viel Angst, weil auch wenn es natürlich Dortmund ist, wirkt trotzdem so ein bisschen diese diese Hoffnung, dass man irgendwie vorne was reißen kann, hat einfach nicht so richtig geklappt. Und das war wieder das, was wir die letzten Wochen auch gesehen haben, dass einfach vorne irgendwie du kannst hinten so gut stehen, wie du wie du wie du willst, wenn du vorne die Buden nicht machst, irgendwie kassieren wir halt eben einfach mal ein Gegentor. Und das ist leider immer in den letzten drei Spielen dreimal durch den Elfmeter zum Beispiel passiert, oft durch irgendwie einzelne individuelle Fehler. Und wenn an sich trotzdem die Mannschaft hinten steht, reicht halt eben leider diese Saison extrem oft einfach so ein einzelner Fehler aus, der leider häufig genug nicht mehr gerettet werden kann, um halt eben dann zu, ver- zu verlieren. Und das macht mir halt eben echt viel Angst. Deswegen freue ich mich tatsächlich sehr, sehr doll, wenn man zumindest diese kurze Winterpause hat, ähm, die natürlich nicht so viel Veränderung wahrscheinlich bringen wird, wie eine reguläre Winterpause. Aber so ein bisschen Hoffnung, dass es da zumindest so ein Cut ist, habe ich irgendwie schon.
1: Ja, also ich lege auch sehr viel Hoffnung in diese Winterpause. Und gleichzeitig aber, ich habe, weil du die diese Parallele gezogen hast zur letzten Saison, die ja unverkennbar ist. Ich glaube, elf Punkte waren es genauso. Ja. Ähm, das, die Parallele ist ja absolut gegeben. Ich hatte bloß letzte Saison das Gefühl, noch niedergeschlagen da zu sein nach, ja. nach der Serie, so dass ich ähm, so ein bisschen die Hoffnung habe, dass man jetzt eben nicht wie in dem in dem Köln-Spiel ähm, ja quasi sowieso sagt Scheiß Scheiß auf dieses Spiel, wir brauchen endlich Pause, sondern eher so Komm, die drei Punkte holen wir jetzt aber noch, <lacht> da, dass ja. die Einstellung gerade eher so ist. Ich weiß, kann das gar nicht begründen. Ähm, deswegen habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Äh, ja, aber was halt alles so kaputt macht, ist, dass man eben jetzt auch gegen gegen Dortmund halt ähm, offensiv so, so wenig produziert hat. Wir haben ja ein grandioses Tor schon wieder von Müllwald gesehen. Mhm. Aber den also, ich glaube, Möwald macht den tatsächlich sogar häufiger. Jemand, letzte Saison, oder war, jemand, oder vorletzte, hat er auch mal schon an, immer angedeutet, dass seine Distanzschütze schon ziemlich gut sind. Ja. Aber natürlich gehen solche Dinge ja nicht ständig rein. Ähm, so, und so richtige Großchancen gab es jetzt irgendwie auch nicht. Ähm, ich bin ja gerade zum Beispiel bei Understat unterwegs, die ja, die Expected Goal zu messen. Und da hat wer da sage und schreibe, 0,15 ähm, erwartete Tore produziert.
0: Jetzt im Spiel gegen, gegen Dortmund. Jetzt im
1: Spiel gegen Dortmund, genau. Okay. Ähm, das ist halt gar nichts. Und ich such, bin gerade noch auf der Suche, wie viel eigentlich ähm, der Schuss von Möwald dann tatsächlich war. Da, Wahrscheinlich nicht so viel. Mit. Nee, genau, 0,03. Immerhin hat man also oh, 0,12 t- erwartete Tore irgendwie noch produziert. Aber wenn man das dann auf die Saison sich auch anschaut, dann ist, wäre er da halt auf ähm, Platz 15 immerhin. Bei den, bei den herausgespielten Chancen. Ne? Ähm, also steht man da auch ungefähr da, wo man tatsächlich steht.
0: Ja. Ja, ist das schon belastend, ne? weil dann ich habe mich halt im Hardcore gefreut über dieses Tor, allein schon, weil es wunderschön war. Das kann man gerne nochmal extra erwähnen. Und ich freue mich voll, dass Möwald so seine in dieser Saison stark gefestigte Rolle im Mittelfeld jetzt noch so ein bisschen verstärken kann, durch auch jetzt so eine Torgefahr und durch diese, durch diese Distanzschussfähigkeit, wie man ja schon mal gesehen hatte, wie du gesagt hast. Aber so danach ging halt eben gar nichts mehr. So Und dass man, ich weiß gar nicht, wie man auf die anderen Expected Goals zusammenkommt, weil gefühlt war es nur noch dieses, dieser eine Schuss von Augustinsson, der dann aber auch, ob ich recht dankbar war für einen Torwart, weil dann musst du dich, glaube ich, nur einigermaßen lang machen und einigermaßen okay springen, dann hast du den eigentlich auch und der Kopfball von Theo, der <kühm> ziemlich genau auf ähm, Björkig gekommen ist und das reicht dann einfach nicht ne? und das, das ist natürlich traurig, das ist für mich auch eine lange Zeit lang danach aussah, als würden wir das Ding ähm, mit einem 1-1 wieder beenden, weil Dortmund war natürlich das halt eben Dortmund, die machen dann halt eben aus der einen Chance dann eben das eine Tor, ist vollkommen okay so, ähm aber Pavlenka hat halt eben sonst super gut gehalten. Ich war einfach so fast schon halb am Abschalten, weil ich mir dachte, das wird eh noch ein 1-1, weil man es irgendwie fast schon so gewohnt ist, so auf wie wir 1-1 gespielt haben. Man ähm, kommt halt eben wieder so ein dummer individueller Fehler und das ist halt eben wirklich, also das jetzt auch schon wieder wie zum dritten Mal in, im dritten Spiel in Folge jetzt äh, Elfmeter kassieren, ist halt eben auch mega ätzend. Und das ist dann natürlich jetzt, Pavlenka hat den gehalten, natürlich schön und gut, aber ich meine, trotzdem ist es ja ein Nachschuss drin, ist dann auch egal, wie der dann reingeht, ne, und das frustriert dass man da so eine, so diese, diese Abwehr verhältnismäßig stabil ist zu anderen Werder-Saisons, das ist natürlich deutlich weniger Gegentore als sonst, aber dass ja auch dadurch irgendwie so die, die ähm, Offensive einfach drunter leidet. So, ich habe da so letztens gedacht an die, ähm, glaub ich glaube, war die zweite Saison unter Nuri, als man, der gekommen ist, ähm. Hatte man auch ja irgendwie es geschafft, von einem fast Abschiedsplatz sich fast in Europa einzuspielen Und weil die zweite Saison unter ihm war dann auch so, ja, Abwehr steht gut, aber man kriegt vorne nichts geschissen. Und dann gewinnst du dann halt eben auch nichts. Und da habe ich so ein bisschen, ich habe plötzlich jetzt so ein bisschen mehr Angst um Kofels Rolle, wenn man jetzt die nächsten zwei Spiele vielleicht nicht beide gewinnen sollte. Ob man dann vielleicht doch nochmal irgendwie da, wieder eine Trainerdiskussion aufmacht, die ich eigentlich gar, gar, gar nicht führen will. So, und jetzt auch gerade, weil ja so im Gespräch war diese Woche, weil der Favre äh, gekündigt worden ist, ähm, ob dann vielleicht Rose von Gladbach kommt und ob dann Gladbach Interesse hat an, an Kofeld. Und das, ich habe da ein bisschen Angst vor, was da alles noch so im Umfeld jetzt abgeht, weil gefühlt ist es dieses Jahr auch ein bisschen unruhiger als sonst so im Werder-Umfeld. Und... Ich würde mich einfach sehr, sehr wünschen, dass es alles so ein bisschen ruhiger wird, wenn wir jetzt mal wieder, also allein deswegen, dass es ruhiger wird, dass wir vielleicht mal wieder ein paar mehr Punkte holen, als jetzt in den letzten Wochen der Fall war.
1: Ja, ähm, ich würde voll gerne diese Diskussion auch aufschieben ähm, für die für die Winterpause, Ja. Voll. weil ich glaube, dass ja, die letzten beiden Spieler werden mit Sicherheit ja auch viel daran ändern, Könnte <lacht> also je nachdem, wie die laufen, ähm. Man läuft halt Gefahr, genau so eine also im Grunde ist es jetzt schon so eine Saison wie letztes Mal. Ähm, Wenn es so weitergeht äh, ja, dann bleibst du ja auch dabei, <lacht> offensichtlich. Ja. Ähm, ähm, irgendwo wollte ich ansetzen und zwar genau bei dem Elfmeter, was mich halt oder was diese Saison von der letzten Saison, fand ich, ja häufig unterschieden hat, war ja immer, dass man nicht eben nicht diese individuellen blöden Aktionen hatte, die dann zu diesen Toren geführt hat, weil haben, weil sonst war es jetzt auch nicht, ja nicht so schlecht letzte Saison. Wie oft haben wir gesagt, eigentlich war es ganz gut defensiv, aber dann war halt diese eine Aktion kacke. Mhm. Und jetzt kommt halt ein Spiel nach dem anderen, wo genau solche Aktionen wieder reinspielen. Ob das, ähm, ein war mit seinem Aussetzer, ob das dieser, ob das die blöden Elfmeter waren, genauso war es jetzt ja auch ein absolut unnötiger Elfmeter. Also es wäre ja keine große Torchance entstanden normalerweise. Dabei wäre rausgegangen und dann vielleicht wieder reingeflangt. Also, Unbedingt hätte Pavlenke da jetzt nicht hingemusst. Hm. Ähm, und die die Parallelen werden halt immer deutlicher zu letzter Saison. Und das macht mir schon große Angst, aber versetzt mich gleichzeitig halt auch irgendwie in so eine Lethargie, weil äh, so so viele Nerven, wie wie ich letzte Saison verloren habe, möchte ich halt diese Saison nicht nochmal verlieren, in <lacht> ähm, Ja, und also es ist einfach frustrierend gerade, dass, dass es halt immer ja. mehr so aussieht und eben nichts passiert, was man ja gehofft hat.
0: Ja. Ja, vor allem, weil ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass man aus dieser ganzen Unentschieden-Serie vielleicht dann mal, natürlich war es ja klar, dass dann gegen Ende hin dann bald die Brocken kommen. Das haben wir uns irgendwie auch ja gesagt, dass uns das lieber ist, dass man am Anfang der Saison vielleicht ein bisschen so Selbstvertrauen tanken kann. Ich hatte auch das Gefühl, es hat in den ersten paar Spielen, die Unentschieden ausgegangen sind, auch gut geklappt. Und, ähm, <täuspert> ich habe irgendwas im Hals die ganze Zeit. Ähm, und Jetzt ist es aber so, dass man wieder dieses Gefühl hat von es klappt wieder nicht. Und ich habe wirklich, ich bin nach dem Spiel, habe ich den Fernseher irgendwann ausgemacht und dachte mir so, boah, ich habe ich kann, glaube ich, nicht noch so einen Schießkampf so <lacht> wie, wie dieses Jahr. Ja, stimmt, ist ja das ja. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es gefühlt bei mir das Bild ein bisschen verzerrt ist, weil ähm, es ja erst jetzt der zwölfte Spieltag ist, bis dieses, diese Sommerpa- äh, diese Winterpause jetzt ist. Ändert aber eigentlich nichts daran, dass wir äh, trotzdem gerade einfach nicht die Punkte holen. Und so gegen Union die auch gerade eine äh, recht gute Saison spielen geht es dann nächstes Jahr direkt weiter am am zweiten äh, nee, Quatsch, am zweiten Dezember und das wird dann halt eben auch nicht unbedingt einfacher und <lacht> ich, ich
1: äh, sorry ich muss gerade mega lachen weil du, weil du dich verbessert hast aber 2. Dezember gesagt hast ähm, also ich ja
0: habe ich noch mal zwei- Ach, Leute, jetzt war ja jetzt ja. <lacht> Wow. Ich, ja, ich habe nicht so viel ge- ge- geschlafen. Ich bin schon mal sehr dafür für sämtliche anderen Fehler, die in dieser Folge noch passieren werden. <lacht> ja, ich, ich habe einfach Angst davor, dass es das richtig kacke wird und dass man das nicht hinbekommt, dass diese eine Woche Winterpause alle seine Probleme zu lösen, was definitiv nicht der Fall sein das wird. und Ich habe halt eben extrem Angst, dass es jetzt wieder so kommt, wie letzte Saison, dass man irgendwie so... So, letztens war dieses Gefühl, so, hey, wir stehen auf einem Abstiegsplatz, also zum größten Teil der Saison und da gehören wir einfach n- n- nicht hin. Und aktuell fühlt es sich halt eben so an, so, ja, wir stehen da unten drin und das haben wir schon so ein bisschen verdient. Und ähm, so eher so diese Erwartung, an die man mal anschafft. Ich habe einfach, glaube ich, zu sehr gehofft am Anfang, dass wir irgendwie doch die richtigen Schlüsse besser rausgezogen haben und mit so Leuten wie Chong uns gut verstärkt haben, ein Füllkrug wieder uns zur Verfügung steht, was jetzt ja wieder nicht der Fall ist. Und plötzlich stehst du da so ein bisschen und hast dann doch paar mehr Flashbacks zu letzter Saison, als die eigentlich lieb ist. Und das macht mir gerade wirklich echt ein bisschen Angst, weil ich sehe gerade auch nicht so viel Potenzial für Veränderung irgendwie. Ja. So, weil selbst wenn es mal irgendwie eine, so Osaka heute ist mal gespielt und ähm, davor war es dann Chong, davor war es da heißt ist nicht mehr das sind dann immer so einzelne Positionen die sich ändern aber trotzdem so richtig ändert sich das nicht und ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen dass dann so das Allheilmittel gegen all die Probleme nur ein Füllkrug ist weil dann vielleicht doch zu viel noch anders irgendwo im Argen ist.
1: ja genau das sehe ich auch als großes Problem man konnte sich letztes letzte Saison ja auch lange lange retten in dieses Jahr wir haben so viele Verletzte und die das ja ja ähm, und eigentlich also selbst ich glaube auch dass Füllkrug ist schon instanten Effekt haben will aber eigentlich willst du das ja gar nicht für eigentlich fanden wir das auch, auch gut, dass Kruse nicht kam, um diese Einspielerabhängigkeit nicht zu haben. Ja. Ähm, und deshalb die Mannschaft muss auch funktionieren ohne einen Füllkrug, weil Füllkrug immer mal wieder ausfallen wird. Äh, und normalerweise, und das finde ich irgendwie so ein großes Problem, normalerweise sind die anderen Spieler schon oder sollten in der Lage sein, äh, Bundesliga zu spielen. Also Oder wir sind irgendwie komplett verblendet. Ich weiß es nicht. Äh, Aber ich halte eigentlich die Spieler schon dazu in der Lage, auf einem guten Niveau Bundesliga zu spielen. Ähm, Und aber momentan, wo sollst du die Hoffnung daraus ziehen? Irgendwas funktioniert nicht. Äh, Aber du kannst ja auch nichts. Du kannst ja auch nicht. Also ich hätte keine Idee, was man krass ändern, ändern sollte aktuell. Auch so ja. einfach besser spielen, aber <lacht> scheint, ja nicht, scheint ja nicht zu funktionieren. Also, also ich hätte kein, so von wegen, wir lassen mal jetzt die und die Personen spielen. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass so in etwa die spielen, die die man sich auch wünscht zurzeit. Ja. Nur ja. vielleicht nicht immer unbedingt immer auf den Positionen, aber ähm, naja.
0: Ja, voll. So ein bisschen die, diese, diese, diese Machtlosigkeit irgendwie, ne? Man hat jetzt auch einfach nicht mal diese lange Pause, um da noch irgendwas verändern zu können. Und wie gesagt, nur ein Spieler kann es nicht richten Ich fand das so, ich hatte gestern ganz kurz die Freude, weil ich dachte mir so, dass wir einen Bittenkurt von der Bank bringen und es auf jeden Fall jetzt qualitativ keine Verschlechterung ist, wo ich weiß, so letzte Saison hat man dann vielleicht mal so ein paar Spieler von der Bank bringen müssen, einfach nur, weil man keine Alternative hat. und Plötzlich können wir einen Bittenkurt einwechseln. Das ist natürlich jetzt kein äh, Top-Joker, all das, aber es ist ja trotzdem einfach ein gestandener Bundesliga Spieler der sonst ja auch regelmäßig Startelf spielt und der schon häufiger bewiesen hat, was er eigentlich kann. Ähm, und da habe ich ganz kurz so die Freude gehabt, geil, eigentlich haben wir doch einen g- ganz guten Kader eigentlich. Und wenn jetzt noch ein Rashica ausfällt, natürlich traurig, aber wir können dann auch einen Chong bringen und wir können dann vielleicht auch mal wieder irgendwann wieder einen Selke bringen und so. Und an sich denke ich, auf dem Papier sind das doch alles gute Spieler. So, ich, ich guck mir den Kader an und denke mir so, eigentlich sollten die doch was, was können. Ich will da jetzt nicht sagen, wir sollen jetzt hier irgendwie plötzlich auf Platz 6 stehen oder so. Aber ich meine so zumindest nicht, dass man so durchgehend so eine Abstiegsangst hat und das wohnt mich halt schon, das glaube ich jetzt gerade auch so, was wir am Anfang gesagt haben, ist voll geil, wenn man es schaffen kann, sich so ein bisschen Selbstbewusstsein zu holen, ähm, aus den ersten paar Spielen, die vielleicht mal gewinnt, oder jetzt auch gegen Bayern 1-1, natürlich auch ein gefühlter Sieg, aber jetzt, wenn du das einfach nicht mehr schaffst, zu gewinnen seit so vielen Spielen, ich glaube, da kommen halt eben nicht nur bei uns als Fans, sondern halt eben auch wahrscheinlich bei den ganzen Spielern und wahrscheinlich auch beim ganzen Trainerteam so ein bisschen die, die Erinnerung zurück an die letzte Saison, und ich glaube, das ist dann doch was, was man glaube ich nicht so einfach abschütteln kann. Und ja, das macht mir halt irgendwie Sorgen, dass man dann, ich will jetzt nicht sagen, dass man gegen Mainz auf jeden Fall verlieren wird, weil ich glaube, da muss man eigentlich gewinnen, aber das ist, glaube ich, nicht so. Ist ja Mainz, die sind kacke, wir schlagen die easy. So, das, weil wir sind gerade irgendwie auch kacke und werden auch easy geschlagen von <lacht> häufig uns selbst. Von daher, ja. So ein bisschen, so ein bisschen, man fühlt sich wieder so machtlos. Und ich habe irgendwie, äh, der Werder-Account hat letztes, hat gestern oder vorgestern hat nochmal so die Highlights gezeigt aus dem letzten, letztes Jahr Pokalspiel, das äh, was man ja gewonnen hat, also gegen 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 Dortmund zu Hause, was man, glaube ich, 3-2, 3-1 gewonnen hat. Ähm, und dann fand ich so krass, wie wie gerne ich solche Spiele wie gegen Dortmund oder gegen München einfach im Stadion gesehen hätte, weil ich dachte, das macht trotzdem noch einfach viel aus. so mhm. Und das, ich, ich finde das so krass mittlerweile nach jetzt fast einem. Also, nach einem Dreivierteljahr ohne Fans im Stadion so richtig, ist es schon fast schon ein ungewohntes Bild, Leute im Stadion zu sehen. Und irgendwie, gerade so gestern habe ich das Gefühl gehabt, gestern war so ein, so ein, mein Peak, ich möchte wieder ins Stadion zurückfeeling. So, und ich mache das, kann das nicht über alles hinwegtäuschen und auch nicht darüber, was alles gerade schief läuft, aber ich glaube, das wäre vielleicht so ein Spiel, wo man, gerade so gegen Dortmund hätte man da vielleicht noch guten Einfluss haben können als Fan. Auch wenn es nur für die Fanseele ist, aber. Ja, aber ja.
1: ich habe das vor allem teilweise bei den Angriffen gedacht, weil die auch gegen Dortmund jetzt wieder häufig so abgebrochen worden sind an der Mittellinie, mhm. äh, alles langsam gemacht wurde und wenn du aber so ein Stadion da im Rücken hast, was äh, was ziemlich laut wird, wenn ein Angriff gefahren wird, ja. ähm, glaube ich, dass das schon ansteckend ist und man dann eventuell, auch wenn es dann manchmal falsch ist, aber dann eben nicht der Fuß drauf gesetzt wird und wenn der Fuß zum vierten Mal da drauf gesetzt wird, dann äh, kriegt man meistens auch eine eine hörbare Quittung (lacht) quasi vom Publikum. Ähm, Ich glaube schon, dass das viel ausmachen kann und auch immer schon viel ausgemacht hat äh, bei Werder. Und darauf zumindest redet man sich das als Fan ja auch irgendwie ein und ist man auch stolz drauf, (lacht) eventuell so einen Einfluss darauf zu haben. Äh, Und ich will den Spielern gar nicht vorwerfen, dass sie nicht alles geben, weil ich finde, das sieht man halt schon. Also sie versuchen mit ihren Zeit, begrenzten Mittel, äh, sich gegen die Situation zu wehren. Aber trotzdem denke ich manchmal auch, also halt gerade dann im, im Ballbesitz, irgendwie fehlt da so das Feuer und der und der Wille ja. dann irgendwie tatsächlich da mal was abzureißen. Ich habe als positive Erscheinung auch schon wieder auch das Gefühl gehabt, nicht nur wegen des Tores, dass Müllwald so einer ist, der irgendwie ähm, sowas ein bisschen mitbringt. Aber ja. es muss halt über das Kollektiv funktionieren und nicht... Ähm, naja, mit einem Mittelfeldspieler.
0: Ja, ja voll. Ich habe auch gedacht, dass mit dem Fans, gerade wenn du so, so einen Angriff hast, so einen Konter, die wir auch schon wieder mal ein bisschen äh, jetzt wieder fahrlässig, also jetzt nicht nur gegen Dortmund, aber auch gegen ähm, Leipzig und gegen Stuttgart hatten wir so ein paar Mal den Fall, wo ich denke, ihr habt eine gute Konterchance, Es ist halt einfach irgendwie so, gefühlt ist dann so eine Unsicherheit da, dass man irgendwie nicht weiß, was mache ich jetzt mit dem Ball, kann ich den anspielen, wann spiele ich den an? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn du so eine deine 40.000 Leute dahinter hast, die einfach nach nach vorne peitschen, dann bist du einfach auch so ein Tick, vielleicht irgendwie selbstbewusster oder selbstsicherer einfach, um dann mal so einen Ball zu spielen, der vielleicht dann auch mal ein bisschen besser kommt. So, auch wenn es vielleicht auch nur Einreden ist, ne? Aber ich glaube, wenn du gerade in so einer Situation bist, wo natürlich sehr viele Spieler, die jetzt gerade bei Werder spielen, auch die letzte Saison erlebt haben und da einfach vielleicht auch so eine Unsicherheit mitnehmen, dann ist es einfach krass, wenn du halt eben dann vielleicht dann die Leute dann da hast, ne? Und auch vielleicht auch, wenn du, was du gerade meinst, so in diesen habe ich vorhin schon wieder gelesen, dass einfach so ein Lieder auf dem Platz irgendwie fehlt. Und ich weiß nicht, wie relevant das wirklich ist, auch wenn ich mir das, das was ich natürlich gut einreden kann, dass dann so Typen fehlen wie ein Barkfrede, wie ein Kruse, wie ein Vogt vielleicht auch. Aber ich denke mal, eigentlich dass das doch trotzdem irgendwie anders klappen auch. Ne? Und das, ja, ich, ich fühle mich gerade wieder so richtig machtlos. Und das ist irgendwie ein ganz schlimmes Gefühl so. Ja,
1: ähm, ich möchte gar nicht drauf eingehen, weil ich noch was anderes loswerden will. Weil wir loben ja häufig die, die Defensive, und sagen, dass das ganz gut läuft und ähm, weil ich habe ich habe es ja noch auf mit an also andersherum was die was ja die berechnen ja auch erwartete Gegentore quasi mhm. ähm, Naja, und das spiegelt es ja halt gar nicht wieder dass die Verteidigung eigentlich ganz gut läuft da steht man nämlich genauso auf Platz 15. Ähm, worauf ich gerade hinaus will also es, es worauf ich einerseits hinaus will wir uns ist so wichtig, diese Defensive zu stabilisieren, aber das funktioniert unterm Strich halt auch nicht. Äh, auch wenn mhm. es sich gut anfühlt, aber es sind dann, was dazu führt, das könnte man jetzt ja genauer äh, analysieren, aber man kann, glaube ich, als Werder-Fan schon sagen, es sind am Ende dann immer so individuelle Brocken, die halt irgendwie dazwischen sind ja. und das komplett f- kaputt machen. Ähm, naja, und da ist halt die Frage, die wir uns dann wahrscheinlich in der Winterpause eher stellen müssen, ob man diese defensive Sicherheit nicht vielleicht aufgeben sollte, weil man anscheinend nicht in der Lage ist, das äh, konsistent durchzuziehen. Ja. Und äh, Genau, auf der anderen Seite tu, tu, sieht es manchmal aber gut aus irgendwie. <lacht> Und dann sagt schon, das ja. ist defensiv eigentlich ganz gut. Und dann ist das natürlich auch irgendwie schwer davon abzurücken, weil eigentlich funktioniert das. Man muss vorn, nur vorne fehlt jetzt irgendwie, aber zum Strich muss man ja gerade sagen, das funktioniert halt auch nicht.
0: Ja, ich habe auch schon gedacht, ob man dann aus dieser aus dieser Fünferkette, die wir jetzt ja häufiger spielen, ob man da vielleicht auch mal wieder auf eine Viererkette umschaltet, ähm, um halt eben auch vielleicht so das Mittelfeld ein bisschen zu verstärken. Ne? so Sodass dann da vielleicht auch oft noch so der der Knackpunkt ist, dass man da einfach zu oft die Gegner einfach irgendwie frei walten lässt oder selbst halt eben es nicht hinbekommt, dann den Ball wirklich dann äh, nach vorne solche zu bringen. Ne? Aber irgendwie, ich finde das so gefühlt ist zumindest irgendwie stabiler. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man irgendwie dann, dass eher die individuellen Fehler sind, die uns dann häufiger das Genick brechen. Ähm, aber so gefühlt habe ich nicht mehr so Sorge, wenn der, Geg- wenn der Gegner irgendwie am 16er ist, wie es letzte Saison hatte. Und das ist zumindest so für meinen Seelenheil <lacht> <lacht> eigentlich immer ganz schön. Aber dann guckst du dann immer aufs Ergebnis und denkst, du, ja, fuck, wir haben trotzdem wieder nach vorne gerissen. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt so Wer doch gegen Mainz ist, natürlich haben wir jetzt gegen Leipzig, Dortmund, musst du vielleicht einen Tick defensiver spielen und dann eher auf Konter gehen und dann hast du vielleicht eher eine Fünferkette mit deinen äh, schnellen Außen dann. Bin ich gespannt, ob wir vielleicht gegen Mainz sagen, wir gehen da jetzt irgendwie offensiver rein und spielen vielleicht mit einer Viererkette, um halt eben irgendwie Mittelfeld oder Sturm zu verstärken eher dann, aber ja, irgendwie so, gefühlt hat man zu wenig Mittel, um jetzt schnell irgendwie so die Kurve zu kriegen wieder und das, naja. Frustriert.
1: Ja, es ist frustrierend. Ich bin gerade ein bisschen traurig, dass wir eigentlich so hyped waren vor dem Spiel und äh, jetzt haben wir hier so eine (lacht) Depri-Folge. Wir sollten langsam den Bogen kriegen, denn mein Spiel ist ja schon in ein paar Tagen. Ja. Ähm, Was sind deine Top 3 Hoffnungsträger fürs Wochenende?
0: (lacht) Ähm, Hoffnungsträger Nummer 1 ist, glaube ich, der, dass wir in selbst wenn wir die Spiele nicht verloren haben, selbst wenn wir die Spiele verloren haben, ähm, haben wir trotzdem, fand ich, recht wenig zugelassen. Also ich ist natürlich jetzt, Dortmund und Leipzig waren jetzt vielleicht nicht in der in der Topform Auch jetzt gerade äh, Dortmund jetzt ohne Haaland und noch ein paar anderen Verletzten, die, die glaube ich, hatten. Ich meine, die haben trotzdem einen krassen Kader. So ist ja nicht, also kann man ja nicht kleinreden. Ne? Aber Leipzig ja auch ein äh, bisschen Champions-League geschundet. Ähm, und trotzdem, fand ich, haben wir uns nicht komplett so abschlachten lassen, wie es vielleicht für einen Tabellenplatz, wo sind wir gerade, äh, tiefstehendes <lacht> Team, äh, hätte sein können. Deswegen so ein bisschen die Hoffnung, dass wir an sich defensiv zwar Tore kassieren, aber jetzt nicht so im Übermaß, dass wir eigentlich trotzdem so eine gewisse Sicherheit irgendwie da haben. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe. Ähm, dann, dass meins meins ist. <lacht> das ist natürlich irgendwie, ein, äh, stehen da unten, stehen auch recht brech da unten, wenn man sich so die Spiele anguckt, die die so gespielt haben. Ähm, das macht mir sehr viel Hoffnung und äh, ja, ich glaube, dann hört es fast schon auf, <lacht> dass man vielleicht aus den, Sch- aus den Fehlern, die man gemacht hat, doch irgendwie lernt. Und dass ist, glaube ich, irgendwann, irgendwann müssen sich doch mal die einzelnen individuellen Fehler äh, hoffentlich mal aufhören. <lacht> Finde
1: ja. Ja, find ich gut. Du hast schon ähm, meine Hoffnung von ähm, minus äh, von 0 auf 3 gebracht.
0: Ja, ähm, hey, sehr gut. <lacht> ich hoffe, die Skala geht nicht. Ich wollte gerade sagen, <lacht> sagen, ich lasse mal offen, wie groß die Skala ist. <lacht> ähm,
1: ich, ja, ich glaube, das Einzige, was man hinzufügen könnte, ist Hoffnung in die, in, in, in die, in den Bock von den, von den Spielern. Also das, weil die Spieler wissen ja genauso, okay, wir haben genauso viel Punkte wie letzte Saison. Wir haben kurz vor Jahresende dieses Scheißspiel gegen Mainz, die ein direkter Konkurrent äh, sind wir lassen das nicht noch mal so ablaufen wie letzte Saison, sondern das wird ein, quasi ein Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Mainz, genauso wie es, das gegen Hannover ja so oder so ist im Pokal. Ja. Ähm, und da, da, das ist die einzige Hoffnung, die ich mir rausziehe. Dass, also dass, Die Spieler wissen es ja hundertprozentig, dass es halt alles genauso ist. Äh, die haben auch keinen Bock, dass sie dauernd damit genervt werden. Ähm, also spielen sie so auch so, dass... <lacht> Scheiße, das halt entweder, entweder 5-0 gewinnen oder 5-0 verlieren. <lacht> da da ja.
0: Ich frage mich, ob da wohl auch so ein kleiner Rachegedanke mitschwingt, dass man denkt, so, wir haben zweimal richtig auf den Sack bekommen letzte Saison, jetzt zeigen wir es denen richtig und dann gewinnen wir das Ding so 6-0.
1: <lacht> ja, ich musste gerade lachen, weil äh, gerade wenn man so alles oder nichts spielt, kann ja genau das passieren, was letzte Saison passiert ja, ist. Ähm, aber das passiert natürlich nicht. ne? Wir, haben, wir möchten ja Hoffnung machen. Ähm, und deshalb glaube ich, dass die, dass der gesamte Verein voller Herzblut in dieses Spiel gegen Mainz geht.
0: Ich habe auch gerade ganz kurz gedacht, weil wir haben ja glaube ich in jedem Spiel offensiv, also in den letzten Spielen haben wir immer in jedem Spiel offensiv eine andere Aufstellung gesehen, ob wir jetzt endlich mal so die richtige finden. Also irgendwann, wenn man so Try-and-Error-mäßig er- Try da dran geht, muss man irgendwann die richtige finden. Vielleicht ist es tatsächlich gerade Mainz und wir haben gemerkt, dass Pavlenka plötzlich mehr der gute Stürmer ist und der macht das dann die Tore dann vorne rein. <lacht> nee, aber irgendwie so, dass ich irgendwas muss doch mal klappen, ganz ehrlich, das kann doch nicht angehen, dass wir die ganze Zeit hier das probieren, das probieren, das probieren und es klappt einfach nicht und wenn es gerade Mainz der Gegner, gegen den es dann hoffentlich vielleicht wieder das Richtige wiederfinden, weil plötzlich jetzt mit Viererkette spielen, ähm, um mehr Druck auf die vielleicht recht tief stehende Mainzer Mannschaft irgendwie auszuüben. Weiß ich nicht, werden wir sehen. Apropos wir, Hoffnung, ja.
1: Und ähm, Pavlenka ist vielleicht ein guter Stürmer. Was was war dein Gedankengang bei ähm, Christian Groß Torschance? <lacht> <lacht> ähm,
0: ähm, ich war einfach komplett baff. Ich war richtig so. Ich habe einfach so gejubelt, als wir würden Tor fallen, weil ich es einfach so geil fand. <lacht> 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 ähm. Ja, ich bin richtig happy, dass wir nicht noch so ein dummes Eigentor bekommen haben. Ich bin sehr froh, dass äh, Christian Groß Verteidiger ist und kein Stürmer, weil er den vielleicht selbst <lacht> eigentlich gemacht und trotzdem so ein feines Füßlein hat, um den Ball casual so gegen Pfosten natürlich alles gewollt so zu klären. <lacht>
1: ah ja, okay. Ich war vollkommen überrascht, äh, weil ich sowas überhaupt nicht erwartet habe. Ich dachte, äh, <lacht> <lacht> Also wenn er den überhaupt nimmt, dann haut er den halt so klar ins Aus. Deshalb war ich so ja. vollkommen überfordert und brauchte erstmal mal ein paar Sekunden, um überhaupt zu checken, wie knapp das gerade war. Ähm, <lacht> naja, legendäre Situation.
0: Ach ja, freut mich auch sehr, dass es groß ist, nur noch so ein bisschen passt so in seine seine, seine story wie du einfach einen Ball
1: <lacht>
0: Ja, also, Reus war
1: ja auch offensichtlich überfordert mit dieser Situation. Er war halt schon clever gelöst, <lacht> muss man sagen.
0: ja. ja. Wenn du die nicht schlagen kannst, dann verwirre sie oder so. ja. Das ist irgendwie so eine alte dings, <lacht> dings- <lacht> Naja. Ähm, hast du noch was zum Spiel?
1: Nee, hab sie? ich nicht.
0: Gut. Dann ähm, können wir, macht es nicht so viel Sinn, über Kicktipp, glaube ich, zu reden, weil wir haben noch diverse Spiele, die natürlich alle auch leider sehr relevant sind für wer das Tabellenposition. Deswegen ähm, können wir sehr gespannt sein, wie wir in den kommenden Vorbericht reingehen gegen das main spiel den ihr wahrscheinlich am Freitag hören werdet. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen mehr dazu berichten können, wie gut oder wie schlecht es gerade um wer das erneute Situation geht. Wir werden euch natürlich fleißig einstimmen auf den 6-0 Auswärtssieg Ausfärts- äh, im 1 <lacht> am Wochenende. <lacht> halt auch die 5-1-Klatsche. Mal gucken. Ähm, wünschen euch einen wunderbaren Rest- halben Bundesliga-Spieltag, eine wunderbare Restwoche und hören uns dann am Freitag. Auf Wiedersehen. Bis dahin.